0: 零九四斯多格主义，艾比克泰德差不多可以算作是普鲁塔克的同时代人，但普鲁塔克是比奥提亚贵族，而艾比克泰德论出身却只是奴隶。他的主人是以巴福提，此人是尼禄的被侍奴和秘书，后来侍奉图密善，直至后者在公元九十五年遭到暗杀。艾比克泰德曾获准参加著名斯多格哲学家穆索尼乌斯·卢福斯的讲座。并于公元八十九年同所有其他哲学家一道被放逐出罗马。此后，他前往伊庇鲁斯的尼克波里斯定居，在那里度过余生，宣传克吕西普斯的学说，并对这些训诫发表自己的评论。他的一位听众，公元一百三十年的执政官弗拉维乌斯·阿里安，把这些评论收集整理成八卷，其中四卷保存至今。他的作品较前人更具吸引力。是向那些卑微贫贱者，而非少数能够自给自足的人宣讲的。他所宣传道理的核心要义，就是要培养内心的宁静状态，以便实现真正的自由。从波塞冬尼乌斯起，斯多葛派开始开放地接受柏拉图主义的影响。关于艾比克泰德的哲学，我们首先要解决的问题便是，他究竟是延续了波塞冬尼乌斯开辟的这条道路，还是回归了这一学派的创始人？失落、克莱安西斯、克吕西普斯等人的原始学说，后人在这个核心问题上众说纷纭。有些学者相信，塞涅卡、艾比克泰德和马尔库斯·奥勒留斯延续了斯多葛哲学的柏拉图主义化进程，但另一些学者则持相反观点，把艾比克泰德的思想视为对原始传统的回归。毋庸置疑的是，如果按字面意思理解的话。艾比克泰德训诫中的大量内容背离了克吕西普斯的一元论立场。例如，在一些场合，天神不再等同于世界进程或自然，而被描述成一个他者。同样值得注意的是，在很多时候，艾比克泰德会提及那位神明诸神和宙斯。我们无法确定，这类宗教语言的使用在多大程度上暗示了讲话者对独立存在于自然之外的神明的信仰。另一个疑似来自柏拉图主义的元素是他对灵魂的解释。在训诫一年一月九日中，艾比克泰德谈论了我们同诸神的自然亲缘关系。我们只要挣脱了束缚自己的枷锁，马上就会认识到这种亲属关系。这种说法更接近于柏拉图《斐多》里肉体及牢狱的观点，而不符合大多数斯多格派的观点。因此，我们必须提出的问题是。这些词句是在表述一种深刻的形而上学二元论思想呢，还是另有某些别的用意？在选择理解艾比克泰德立场的最佳方法时，我们必须注意三点：第一，他主要关心的并非建立一种本体论，而是要关注伦理的层面。在伦理学中，他的形而上学观点并非至关重要。此外，尽管超验主义和二元论的词汇确实在训诫中出现了。但他们只占整部作品用词中相对较小的一部分。他仍旧使用着传统斯多葛派对神和自然的定义。最后，如果我们只看到艾比克泰德和晚期斯多葛派使用了二元论的语言，那是以偏概全的做法。于公元前三世纪初，绝对正统的克莱安西斯也在《宙斯颂》中运用了这样的词汇。正如潘霍华指出的那样。除基本的一元论述语外，斯多葛学派从一开始就同时运用着一套二元论语言，因此，总的来说，在中期斯多葛派明显受到了柏拉图主义的暂时影响后，我们可以认为，艾比克泰德又回归到纯正的斯多葛主义。如果上述分析所言不谬的话，那就意味着，在艾比克泰德或许还有他的前辈克莱安西斯那里，两种表达方式。形而上学方面的一元论和宗教上的二元论是可以并行不悖的。艾比克泰德主要关注的问题是伦理的，跟所有古典时期的伟大道德哲学家一样，他致力于让自己的听众找到通往幸福之路。但他不同于亚里士多德，并且在一定程度上也有别于柏拉图，而是将哲学作为疗救心灵的良药。他写道：“人啊。”要知道，哲学家的讲堂就是一座医院。对于艾比克泰德而言，幸福在于保持灵魂的宁静，这种状态永远是我们可以凭借自身力量达到的，因而并不依赖于不受我们控制的外物。对外物的依赖，无论他们是物质财富，还是他人的友谊与尊敬，甚至还有健康，都必然会妨碍我们自身的幸福，因为这些东西我们都可能会失去。要想使这样一个体系自圆其说的话，显然必须对我们能力范围之内和之外的东西进行基本划分。他在手册的第一章里写道：“有些事情是我们可以把握的，有些我们却把握不了。我们能把握的是观念、抉择、欲望、憎恶，一言以蔽之，即我们自己所做的一切；不受我们控制的是自己的身体、财产、名誉、职位，即不是我们自己做的一切。”这里说的够清楚了，但有人可能会提出异议，认为这种貌似清晰的划分多少带有一点欺骗性。他反复表达这样的思想：实现幸福的手段不是强求不可能达到的目标，而是消除贪欲，避免那些无法挽回甚至有可能加以补救的事情的打扰，以免在处理这些问题的时候破坏了心灵的宁静状态。他在训诫三三年四月四日中写道。我怎样才能解放自己呢？你难道不是已反复听到了吗？你应彻底根除欲望，要把你对事物的憎恶控制在道德目的的范围之内。你要弃绝一切，你的肉体、财富、名望、书籍、浮华、官职和闲暇，因为一旦偏离了正道，你就成了奴才和下人。从这一观点出发，他得出的推论便是。我们邪恶的根源在于不能对自己能力的界限做出正确判断，而补救此类错误的办法就是培养准确的判断力和控制进入头脑的印象。对我而言，生命的目标和通往幸福之路就是让自己适应能在自身内部找到的自然的独特表达方式。一旦发现了它，我就可以恰当的生活，并相应调整我的道德目标。显然。我们上面勾勒出的这种体系是为了追求幸福的最大化，它同时又在很大程度上是知性论的，符合原始斯多格主义中最优秀的传统。与亚里士多德和中期斯多格派不同，艾比克泰德不准备容许情感在人的形象或道德生活的目标中扮演任何角色。同样。一种主要意在发掘人的本性需求并加以奉行的伦理体系，基本上也不可能是规范性的。换言之，这种学说会认为存在极合理，它是不会去探索如何改善世界的。艾比克泰德全神贯注于道德境界的升华，那是他核心的、赋予心意的思想，是不大可能去宣传革命性的思想体系的。我们可以贴切地用著名的人生座右铭“坚韧与舍弃”来概括艾比克泰德的伦理学。这种自我克制或许同他早年的奴隶生涯有关，因为奴隶的活动自由必然要受到极大的限制。而艾比克泰德作品译者的评论或许也不无道理。对于一个组织严密、追求全面进步的社会来说，这些指导原则是远远不够的。然而，这些训诫揭示的性格及其勾画的蓝图，却带有一层难以用语言形容的高贵气质。在一个粉碎一切的帝国机器横行的时代，小人物们必然会无比真切地感受到自身的弱小与无助。在此背景下，艾比克泰德呼吁通过逆来顺受、清心寡欲来达到心灵宁静和幸福状态的训诫，必然会显得睿智和富于吸引力。当自然成为上帝的同意语时，这样的规范就具备了宗教色彩。马尔库斯·奥勒留斯生于公元121年，于公元138年被过继给元首安东尼努斯·比乌斯，并在公元161年成为元首。在当政期间，他大费周章以维护帝国北方、东方边疆的和平。我们几乎可以肯定，《十二卷的沉思录》是他戎马生涯中进行自省的产物。第二卷可能是在格兰河畔的奎迪人中间写下的，而第三卷则创作于卡农图姆。这部分的创作日期由此可确定为公元171至173年之间。与艾比克泰德的训诫不同，《沉思录》并不打算写给读者或听众，但同前者相似的是，这些文字不是按照整齐划一、简明扼要的格式写成的。马尔库斯·奥勒留似乎没有想到过要在将来把他们公之于众，在这方面，他们与普林尼或纳奇安佐斯的格里高利的书信集有所不同。后两部作品虽然有可能在起初是只写给收信人的，但他们最后的定稿却显然毫无例外地是面向范围更广的读者的，那可能是后期修改的结果。然而，马尔库斯·奥勒留斯的陈《沉思录》。直到三百五十年才引起后人的注 意， 随后又被遗忘了五百五十年之久。事实 上， 直到这些文字在一五五八年被印刷出版 后， 他们才作为一部抚慰心灵和道德教育的作品而流行于世。同他的老师艾比克泰德一 样， 我们在对马尔库 斯· 奥勒留斯进行归类的时 候， 也面对着同样的麻烦。他也在论述肉体和灵魂关系 时， 不时使用二元论的语言。而在提及神明的段落 里， 采用个性化的超验论语言。陈思路五点二七是这种做法的一个典型例 子， 他与诸神同行。那与诸神同行者会让神明们看 到， 他的灵魂无条件地顺从其命 运， 履行灵子的意志。那灵子是宙斯赐给每个凡 人， 作为他的首领和向导的威力。另一方 面， 陈思路四点二三似乎又坚信宇宙的完美统一性。将宇宙视为自然和宙斯之城的同义词，在另一处叙述传统斯多格主义思想的段落里，马尔库斯·奥勒留斯写道：“只有一个宇宙，它由世间万物和充满一切的唯一的神构成。那里只有一种物质和一种法则，一种适用于全体受造智慧的理性和一个真理。关于个体存在的问题，他的思想中也存在着悬而未决的模糊性。”并在这一方面似乎与艾比克泰德有相区别，因此他会写道：“死后还会剩下什么呢？让我们等待最后的恩典吧，无论他是灭亡还是转化。”这一观点同他的道德劝诫密切相关，似乎使他和自己的老师有所差别，同时似乎也更为明显的受到了柏拉图主义的影响。马尔库斯·奥勒留斯是内省的伟大宣传者，要向内心看。那里友善的源泉，只要你挖掘得够深，它就会喷涌而出。这种形式的内省及其暗示的自我审视，似乎可以推演出关于灵魂的纯粹唯物主义概念这一观点。再加上他显然相信来生可能存在的看法，使我们倾向于认为，马尔库斯·奥勒留斯是一个受到柏拉图主义影响的斯多格派，尽管不时存在着采用个别柏拉图主义思维方式的倾向。但在其体系的根本出发点上，马尔库斯·奥勒留斯仍然坚持着斯多格派的基本观点，认为通往人生幸福的途径在于顺从自然和克服控制欲望。我们应当遵从上帝与自然保持和谐一致。斯多格主义的经典原则“顺从自然法则”而生活在他的作品中只出现了一次，但该观念始终是其思想的基础。总的来说。马尔库斯·奥勒留斯在一定程度上偏好个性化的表达方式，在克制欲望方面，他可说的东西比艾比克泰德要少。身居高位的他，并不像其老师那样迫切需要摆脱欲壑难填的状态。在他写下的箴言中，有一条表达了那位斯多格智者理想中的看似矛盾的状态：你既要不为任何欲望所动，又要饱含自然的感情。这种理想无疑是高贵的，但我们也有理由怀疑它究竟是否可以实现。斯多格主义比柏拉图主义更加注重帮助世人与自己、世界和平相处，并始终存在着从众、追求安逸等危险倾向。由于他们把自然或继承事实作为判断是非的终极标准，斯多格派无法建立其批判社会的原则，只能找到一些和平手段。以适应世界的变幻莫测，其不可避免的后果便是，他们试图通过内省来达到内心的宁静状态。这意味着他们要从外部世界中退步抽身，并相信存在着一种完全不受外在暴力影响的内心真实世界。但在追求这种和平的同时，我们也有理由怀疑斯多葛派们是否还能忠于他们赖以起家的反二元论信条。